0: 你知道有一些可能呃诈骗啊什么，的<对>，也都会就是说他们是网络上，对，网
1: 络上也很多，<笑>真的，我们要在网络上创业，其实有时候被骗是很正常的。<笑>
0: 光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 e l 乔西。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。今天的节目开始之前，一样先来阅读一位听众的留言。他是在第九十七集的时候留言的，他说收获满满，尤其请到业界人士分享更有说服力，以后会多多支持。谢谢你的留言。如果有听众朋友对于音频有任何想法或者是建议的话呢，也都。欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星，还有留下你的心得跟感想，也可以下载 Mixer Box 这个 App。那上面呢也会有我的订阅服务，还有咨询服务。如果有兴趣的朋友呢，也可以在节目资讯栏里面找到相关的资讯。再来是我们现在每个月都举办一个 Books in a n c i e n t 的读书会。那我们在这个读书会里面呢，会选一本书籍，然后透过一个月的时间导读，还有十作。那如果有兴趣的朋友，也可以在资讯栏里面找到相关的连接。这周呢，我们邀请到拥有三年网络创业经验的阿张。我必须说呢，这集完全是干货满满的一集。那阿张在节目中分享自媒体创业，还有网络创业的多元获利技能，还有故事。那也是因为身为工程师的他呢，选择了跟同事不一样的路。他没有加入科技公司领百万年薪，反而是运用。用念研究所的时间呢，开始规划自己的自媒体蓝图以及网络事业，为自己打造多元获利的组合。那也因为最近疫情的关系嘛，那我相信应该有一些人的工作会有受到影响，那也可能会有想要透过写稿技能来获利的念头等等。那也或许呢，你是正在寻找未来质押的人，也想不理职创业，又或者是透过自媒体来为自己带来获利。那不论你是在哪一个阶段呢，其实我觉得阿张的故事，还有他所提供的心法，还有方法呢，都能协助你开创更清晰的网络事业蓝图。那我们一起来欢迎他。今天呢，我们邀请到拥有三年网路创业经验的阿张，同时呢，他最近也出了新书。Hello，Hello，Hello
1: 。Hello, hello.
0: 那我想要先请阿张，如果用一句话形容自己的话呢，你会用什么话来形容自己
1: ？我会用“勇于尝试，举一反三，坚持理念”
0: 。这是一个三个词，这是三个成<笑>三
1: 个成语。对，那就是有自己，就是有。每一个成语背后的一些意义。嗯嗯嗯，嗯嗯比如说解释一下，像是勇于尝试的话，就是我自己会很喜欢尝试各种新鲜的事物，尤其是那种就是最新出，比如说当初 Cupos 新出的时候，我就一就是一开始就跑去玩了。嗯。然后或者像是呃自由潜水是最近学的那个新的小小技能吗？新项目对，但其实我是不会游泳的。<笑>
0: 所以不会游泳也可以自由水对，不
1: 会游泳也可以学自由潜水，哦，是哦，很妙，对不对
0: ？对，我不知道，因为我一直超想要去潜水。
1: <笑>对，可以，就是即使不会游泳也可以，嗯，对对对，然后就要去可以去上课，然后去考证照这样。然后再来是举一反三，就是因为我常很常就是学完新的东西的时候，然后我就会去呃实作运用看看。那在这个过程中，我就会呃很能够。把这个东西去举一些例子，不做一些不同的应用，那我觉得这是一个帮助我成长一个很好的一个优点吧
0: 。嗯嗯
2: ，
1: 对，
0: 我觉得也算是你会想要踏入网络创业的，就是或者是做到现在的一个还蛮三个跟就是你成绩有关的特质。
1: 对，我觉得就是学完一个东西，我就把可以运用在，嗯、然后运用在各种地方，或者是运用在我自己的一些平台啊，或者是一些销售的模式上面。嗯、然后最后一个是坚持理念，就是我一路以来最坚持，就是希望可以帮助呃更多人学习成长，然后还有帮助这些人就是不会被诈骗
0: ，不会被诈骗，这我真的觉得很神奇。是因为自己有这样的经验吗？对
1: ，就是我自己曾经有被骗过，然后加上自己就是学资讯安全的，嗯、那学资讯安全就是会很常接触到骇客诈骗的相关的一些讯息，嗯、所以我就觉得把这些讯息分享出去，让更多人不会被诈骗。因为很多人会被骗，其实都是因为有一些资讯落差的存在。就是他并不知道这是诈骗手法，嗯，然后又这个诈骗手法又是推陈出新，都越来越真的。那那我觉得，身为一个自媒体，就是可以做的事情，就是把我知道的分享出来，给更多人知道，那让他们下次遇到同样状况的时候，至少知道。这个是诈骗，然后应该怎么样应对？嗯
0: 嗯，但是我们知道说，其实你的背景，你刚刚有提到嘛，你是,是在学资工相，相比较理工科系的，<对>那理工科系大家就会想说，哎、欸，我之后毕业之后就可以当工程师啊，然后薪水也还不错啊，就等于说对大家来说是一个还蛮好的道路。那你为什么会想要选择就是网络创业
1: ？呃，这就要说到就是呃，以前也是。我是以 Google 为目标，就是想要去 Google 里面工作，就觉得那个地方很厉害。这最早期看到一些国外的那个 Google 的工程师，就开箱他们自己工作环境，就是很赞，对，很自由自在，<笑>而且公司很多福利，对就是你想干嘛就干嘛，然后就说什么他们一天的。平均工时大概也就只有三四小时，但是那三四小时就是非常专注， oh. 然后可以做出很多 idea 的那种工作。嗯,嗯,嗯那我就觉得很向往那样的生活。对，那那后来后来就是比较往现实一点的话，那就是往外商或者是往那个呃台积电去做。对，那在这过程中，我就去呃去几个地方实习。对，然后去公营院实习，去新创公司实习。那在做新创公司的时候，就发现新创公司有一个特点，就是工时非常长，薪水非常少。<笑>对，即使是工程师也是一样
0: 。嗯，人家说的码农
1: 。对，码农<笑>就整天在那边打城市，然后帮老板工作，但是钱又没有到很多。嗯，对。然后在这个过程中，就是会去问一些那个那时候的同事，然后就问说：“欸、你觉得这样的薪水是你该得的吗？你应该？”应该可以有更多的薪水，更多的价值吧，对。然后不是他们就是说，他们不也不敢去提提这个加薪。然后再来是，呃，他们都是第一份工作，所以其实也不敢随意的乱离职，因为对后续的工作会有影响。所以我就觉得说，哇，原来就是。这样的一个可能学历制度或者是工作经验这种制度，在职场上就是会压抑很多人才。嗯
2: 嗯，嗯对，即
1: 使他非常有能力，那但是他也因为这样的压抑，没办法让他的能力完全的发挥出来，或者是他自己也不愿意。嗯嗯，嗯我就觉得很可惜。对，所以呃，也也因为如此，我就觉得说我应该要去。做更多自己想做的事情，刚好还趁在读硕士的时候，我就要呃尝试一下。那这个尝试，我第一个就是开始写部落格。那那时候很流行，就是呃一些工程师会把一些什么城市啊记录下来。嗯、对，那我自己呃可能我觉得我没这么厉害啊，没有办法写出那种呃多么高深的城市。<笑>嗯、对，那所以我的记录方式就是帮助一些想要学城市的人有一些。呃，学习的途径，然后或者是呃一些基本的，就比如说那时候写的第一篇文章，就是教大家怎么样用用一个 Windows 的 Batch 这一个指令啊，然后很简单的可以做出一些帮助生活应用的小功能，嗯、像是什么开机打开电脑，就是快速开启所有呃你常看常常打开的那个网页，嗯、还有应用程式。对，然后还有什么定定时的去做一些，呃，常常在做的事情，就是
0: 生活的一些小技能。对
1: 对对，就是生活小技能，然后把它用程式，<對>然后教他怎么样去使用。就这是我开始写布洛格的、嗯。呃，刚原的过程呢、啊？哦，
0: oh, 對對對因为我们知道说网络创业这是一个很大的命题，
1: 对。
2: 然
0: 后我们刚刚讲到说，哎、欸，网络创业的契机，那我想要问一下說，说在你的网络创业的这个，你你有你也是我提到，就是多元的收入组合。然后想要问一下，说，哎、欸，那以你目前的状况来说，有分为几哪几类
1: ？我自己的呃分的方式会用主动跟被动收入去分。嗯、那我的主动收入就是只说我。呃，今天做了这个事情，然后花一些时间去获得的报酬。那被动收入就是说，我今天呃刚开始会花比较多时间，但是后来的话就是比较轻松的在持续性的赚钱。那、嗯、大,大概这样区分。那以主动收入来讲的话，可能像是呃业配，就是算是那个做自媒体的很常见的嘛。嗯、业配呢，那我自己本身是工程师，所以我。呃，也是专注在做这个架设网站的教学，那也会帮客户去架网站，所以架网站这个也是我的呃主动收入。那架网站这个东西又可以去延伸其他的主动收入，像是帮别人的那个网页换主机，嗯嗯对，网站换主机，然后还有做一些网站的咨询，就是还有遇到技术问题，嗯嗯或者是想要学习，也可以有咨询啊，家教类的，或者是呃，像我也是一个部落客，所以。我之前也有在帮别人那个写文章，哦
0: ，所以就是帮人家写文章也算是一个
1: 。对，我之前帮主机商写文章，哦，就写一些那种那个架设网站教学的文章，嗯、对，然后就是一一呃单篇计费啊，对。不过这个是现在已经没有进行，嗯，对。再来是还有呃像演讲啊、顾问啊，那演讲的话，近期比较接，近期有接到演讲是像那个 coach 的企业内训。就是教一些 IG 的经营，嗯、对，还有就是对外的话也是有那个 IG 经营的演讲，还有顾问。顾问最近顾问就是一个比较弹性的东西，都是别人有需求我才会决定要不要接。像最近就是有呃有人想经营自媒体或者是自媒体经营障碍，然后就会请我当自媒体顾问，帮他规划。呃，他。就是每个平台应该怎么样去经营，怎么分配时间，嗯、然后帮他出个作业，叮、嗯，呃，就是叮咛他，嗯，对，还有就是规划一些可能接下来可以从怎么样的方式来去收益，嗯
0: 嗯嗯嗯然后这个是属于主动，对,对,对，这些是主动
1: 收入，对对对其实就是蛮多种的，对。嗯、对然后那如果像被动收入的话，比如说像我有在投资美股，嗯、那美股的话，呃，就是会有两种赚钱方法，一种就是价差，一种是股息。多价差我通常是沒有在赚的，因为我是算长期持有型。嗯嗯，对对对，我觉得长期持有一些喜欢的股票，那也会有一些 ETF，ETF 就有股息
0: 。对对
1: 對,对，然后再来像是布洛格的广告，对，那广告就是有流、有浏览，然后就会有触及，然后或者是点击，那那些就会转换成那个 Google 广告的收益。收益对，还有像布洛格的就是板位出租，就是呃，在布洛格有时候会看到一些。侧在侧边会看到一些那种广告图片，那那些呃，像像我的话，就是厂商愿意会开价说每个月多少钱，然后跟我买这个版位，嗯、就是宣传他们的东西。对，然后还有像呃联盟行销，就是呃，我今天如果我今天喜欢这个呃这个家电好了，那我就去分享这個家店，然后那。如果有如果你看到我的这个分享去买的话，我就会赚到这个一些佣金。所以那联盟行销也算是，我觉得新手跟部落呃新手跟就是任何在网络上创业可以尝试的一个很好方式，其实运用范围非常广。嗯，对，就是只要是分润，其实都算联盟行销了。那还有像线上课程，就是我的这个教大家怎么样架网站，然后。然怎么样網站玩去接案，那这个课程也会有持续性的被动收入。还有像呃虚拟货币，就是我还有在玩虚拟货币，真的是
0: 很广哎、欸。<笑>对
1: ，就是要讲完很多啦。<笑>對,對,对，那虚拟货币就是里面又分好几种的不一样的方式，嗯、比如说像呃，我觉得比较适合大家玩的这个叫放贷的东西
0: 。放贷哦，有我看到你的书里面有提到这个部分。<對>嗯，
1: 对，那这个放贷就是说呃。我今天大家都知道，可能虚拟货币的那个呃，它的波动是很大的。嗯嗯。那这个波动大，我们是可以用另外一种方式不参与这个波动，又可以赚取里面的利润，就是放贷。那我就是说，假设我今天有美金，然后我今天美金借给你，然后你是想要玩杠杆交易，就是你想要跟交易所借钱来去呃，比如说放大你的那个。收益的两倍、三倍、十倍杠杆这样。
2: 嗯
1: ，那在这个借钱过程中，我就会有呃这个像有点像包租公的收益。嗯，你跟我借，那利率多少？然后它是以呃每小时或是每天为单位来算的。哦，等于我今天假如出租给你呃一万美金好了，那我是每天都可以收到可能相当于年化十 percent 到二十 percent 之间的这个收益
2: 。
1: 嗯，对对对，就是就是比较。呃，有在接这有在接触这个虚拟货币这个圈子，才会知道一种的投资方式。
2: 我
0: 刚刚其实，在录音之前，然后还有跟阿张聊到说，我觉得他的书其实编排的算的内容跟架构还蛮适合大家这种新手想要读下去的。那我觉得大家如果对于刚刚阿张提到那些很有兴趣的话，我也很建议大家可以就是去他的书里面去看。你刚刚提到你刚开始创业的时候是先以部落格，但是怎么样？就是又发展那么多的，
1: oh, <笑>就是我觉得这个、呃、很值得，就是一个就是一个故事。<笑>请
0: 说，<對>请说，就
1: 是这个布洛格嘛，那刚开始就这样写写写写写，然后、呃、其实也创造蛮多收入的，就是呃，从一开始比如像推荐推荐一些呃软体啊，或者是像架设网站的一些付费的呃主机啊、外挂什么，这些都是会有一些厂商的佣金，然后。后来的话也是开始有一些接案服务嘛，然后在后来在做的时候就会发现，就是其实单纯经营部落格会有一个困境，就是你今天怎么样经营，别人都很难记下你
0: 。没有一个人对对，因
1: 为因为你部落格产出的就是文章，文章就是别人 Google 会搜寻到，但是你别人 Google 搜寻到也很难很难很难，就是对你这个人产生印象。嗯嗯，嗯，对，因为他还是不知道你的人是怎么样的，就顶多是了解你的文字，或者顶多对你的部落格有印象，但是他却没办法跟你的人产生一个连接、嗯。嗯嗯，那这个东西就会造成一个很大的问题，就是你的内容只要被别人比过去了，你就没有你了。嗯，对，就是别人只要仿造你的这个内容，或者是写的比更好，比如说我今天写呃十个十个什么防毒软体介绍。那别人就硬给我写个十五个方的来，七介绍说实在，在以以在 Google 的这个排名的世界，我就是很难比过这个。然后就我就要去找更多，然后就这样一两个一直比来比去。
2: 嗯，对
1: ，所以这个就是呃内容的问题，就是单纯只有内容会有遇到这个状况。嗯，可是呃，如果说我今天改发展成为个人品牌，也就是说我去经营其他的社群平台，跟我的粉丝观众有更多的互动。那这些原本看我布洛格的观众，就可能因此变成我的粉丝，或者是长期观看的铁粉。那在这个过程中，我就已经把内容转换为人，就让我的内容可以跟人连接。之后，别人信任的是我的人，而不是我的内容。那即使我的内容被抄袭、被呃被取代了，或者被比过去了。但是别人还是想要看我的内容
0: ，嗯，因为他们认的是你这个人嘛
1: ，对，嗯，对，所以这是我的那个经营的一个呃顺序跟原因。对，也因为这样子，所以我后来就开始经营呃到脸书社团，然后 IG， 然后脸书呃粉砖，然后就是一个一个平台，就是开始慢慢的扩散，就是想要把同样的内容去在多个平台上面做产出，因为时间有限。对我让我一次的内容，我一次想好这个架构，我就可以把它呃转换成另外一个形式，就可以发布在呃另外一个平台上面。那每个平台都有每个平台的受众，嗯、所以长期下来的话，我就可以把我的内容的效益发挥到最大，<对>同时又可以经营好“攻击王阿藏”这个品
0: 牌。嗯，所以其实你的就是变成后刚开始前提可能是以分享资讯为主，然后后面就开始想要经营自媒体，也就是所谓的个人品牌，然后再来。到你后面的被动收入的那些投资，因为你的你的书里面是有写到说，哎、欸，你是主自媒体加投资或投资来去经营你的网络事业的嘛？然后，因为其实我们知道说，嗯、呃，可能在收听节目的听众，那他现在可能有一份工作，那他也想要开开始的话，你会怎么样去建议大家？哦
1: 、呃，我会建议就是不要轻易的，就是离职直接去创业，因为这个。风险成本太大，你呃，我举一个例子好了，哎、嗯欸，虽然我不知道他会不会听到，但这是,<笑><笑>是近期发生的事情，就是就是我原本的这个健身教练，然后他就在呃上个月上个月离职，对然后离职就是他就在附近开了一间健身房，哦是哦，然后可是他刚开完三级警报就开了。
0: 哦、oh, 天哪！因为你出题要投入超多
1: 成本，<笑>对你出题投入超多成本，然后它又有租金，然后结果它才刚开，然后三级警报就开了，那、嗯、那你这样的那个根本就是开来负债用的，嗯，对吧、啊？所以所以在呃，我觉得还没有一定把握的时候，就是以不离职创业为主。那呃，当然。比如说像开店这种东西，很难是不离职创业，因为,因为你要全新的投入对，因为你要全新投入才管这些店嘛。<笑>所以，所以以这样的方式来讲，最好的就是从网络开始，因为网络是你下班就可以做了。比如说，你想要卖东西，你不一定要直接开一个店家，你可以在网络上面先网拍。呃，你可以在你可以经营 IG 分享你要网拍的东西，经营什么分享你要卖的东西或者是服务等等。那因为，因为网络就是一个你随时随地都可以做的，甚至你上班偷懒你也可以做，然后你下班就是舍去一些你的休息时间也可以开始做。那你可以先等网络上做到了一定的成绩之后，再考虑是不是真的要呃大量投入，可能开一间店再去做。对，不过在网络这个过程中就已经足够你走了蛮久一段路，嗯、所以你现在是现在很多你会听到说那个。实体商家开始慢慢的走网路，因为疫情嘛，他们原本没有网购的都开网购了。然后我记得有一间台北的很知名的牛肉面
0: ，然后他是
1: 要排、嗯、他要排队两年，
2: 哦、这么久，他
1: 原本的预约已经排到两年了。嗯、对，然后就他现在推出那个就是网购包，哦、然后就就卖很多，所以所以你就发现实体商店就开始慢慢走上网路，包含外送其实也算是网路的一环，对。那但是反而不一定会听到说网络的会走向实体
2: ，嗯，因为他
1: 们在网络就已经生存的好好的，是是是就何必还要走到实体？
0: 嗯，这对對,對,对大家来说可能也有成本考量啊，對那
1: 对对对，嗯、像我就是觉得，呃，以我远端工作而言，我就没有必要开一间公司。像我现在。呃，我现在的业务就是，比如说架网站好了，我都都可以在远程
2: ，<家里><笑>对，我都可
1: 以在家里做，然后跟客户讨论就线上沟通，我完全没有必要花那些时间成本去跑业务，去外面跑什么，更不用开一间公司。嗯，对我要找人帮忙，我就直接在网络上找外包人员就好嗯，那我觉得这些都是可以降低你成本的一个方式。因为我觉得初期创业一定要考虑的就是成本。对你光开一间店，你光那些租金、开公司的费用就不知道多少钱了，嗯、对吧、啊？我就觉得这样子的风险还是很大的，所以很建议可以先从网络上开始不离职创业。因为
0: 你有提到说你是从研究所开始嘛，就是你从研究所这样子一路到呃，你现在等于说全职的网络创业，你觉得说你是在什么时候决定你可以全职做这件事情
1: ？我觉得这个。呃，这个像我自己啊，我自己本身就是因为那时候在实习嘛，那我的在网络上的收益已经确定，确定可以就是超过我的实习收入。哎、呃，其实也不止实习收入、啊，那时候是超过那个隔壁的正职，<笑><笑>正公工的收入我才励志。<对>但是，但是我觉得一个以一个最低的门槛来说了、啊。就是当你今天真的很讨厌你现在这份工作，那只要你在网络上的收益可能说三个月平均可以呃超过呃的打,打平就好了，打平你现在的收益，那你就可以走了。那再更低标准，再再<笑><笑>更低标准的话，就是呃你。只要看你的生活费多少，你只要满足你的最低生活需求，你也可以走了。就是我是这个、嗯、这个部分是指说你现在很讨厌很讨厌这份工作，那你只要达到那个低门槛就走了。嗯，那我们要讲高门槛，高门槛比如说就是在更稳定一点，像是呃一年半年的这个收入都可以跟你的这个收入，跟你在这个正职的收入去打拼。那我觉得这时候再走，嗯，这样会让你的那个。
2: 心理负担
1: 对心理负担去降低许多了，<笑>然后还有还有一个走的条件就是你有存到可能半年到十二个月的这个生活金，对，比如说我现在一个月可最低生活费是三万块，那你就存个一年三十六万，你有三十六万，那你就可以考虑全职走掉全职创业，因为即使你现在没有呃很稳定的收入，但是至少你还有这些。这个积蓄可以去负担你的生活，嗯、对，那当然是可以先有收入之后再去再离职会更好啦。嗯，
0: <對>我觉得你刚刚讲的那个让我想到一句话，人家说所谓的财务自由，就是要不就是你需要的少，或者是你赚的够多。<笑>尤其是可能疫情之下，大家会开始就觉得说，他们原本的工作好像没有这么稳定，<對>又或者是说没有想象中的这么靠谱。然后大家可能会想要转而，嗯，开始在网络上寻求一些可能性。然后我会想要问问看，就是阿张，你这样这几年的经验以来呢，你觉得新手可以开始怎么做
1: ？我觉得先看说你想要做什么样的事情，嗯,嗯，那这件事情，呃，要呈现，要怎么样呈现？比如说。比如说以，以呃，以我在以健身教练来讲，因为因为<笑>健身教练因，因因为在,我在我，我平常都在我我平常都在网络上，所以我见最多的就是健身教练
0: ，还<对><笑>有邻居是是。对，以健
1: 身教练而言，他们他们在疫情的时间不能开健身房，他们没有收入。嗯
0: ，对。
1: 那在这个状况下，他们的他们的转变方法就是开直播
0: 啊，或者是线上课程。对，开直
1: 播跟直播的课程。嗯、对，那。那因为因为他们是健身嘛，所以你健身肯定不能只用什么音频跟文字去呈现，一定是影片。<對>那影片就是预录好的影片跟或者是直播这两种方式去呈现。那这就是一这是健身教练的呈现方式。那或者是在于说你要卖商卖商品好的，那你卖的这个商品，假设是衣服，那衣服的话，别人就是要看你这衣服是长什么样子，你是不是要先呃有一个网站是卖你的卖你的衣服，然后再来是。你可能有 I G 在常常在秀你的衣服的一些穿搭照，嗯，对，所以要看你是要怎么呈现你想要做的事情，然后加上你这件事情要怎么样的去赚钱，嗯，对，因为毕竟大家都是呃为生活所扰的，就是被疫情所扰，<百>对，<笑>影响到这个生活，所以我我觉得我我会讲的很现实，就是以。就是通通都以前的方面来去考虑，因为我觉得这才是对每个人最现实。因为像有些网络创业家，他们是很理想派的。那以理想派的角度而言，他们就会说，在网络上赚钱很简单，但是不要这样做。比如说，你一定是先取得观众的信任，再然后取得这样一步一步慢慢来，不要先急着赚钱。对，但是对于现在的。呃，对于现在的上班族而言，他们就是想要赚钱才要去经营网络。嗯、那我们又怎么可以不这么早谈钱？对，所以以我这本呃这本新书《这个打开网络就有钱》的这个整个脉络来讲，就是我们一定要去接触网络，一定要去尝试开始做。那我们也要先规划好说，说比如说经营的主轴、经营的方式，还有你的获利来源是什么。那我们可以不急的获利，但是你要有一个明确的蓝图，知道说你未来要怎么样获利。嗯，不然就会变成说像，像呃，举一个例子，再举一个例子，就是很多 IG 有那种手写账号，对不对？对對,对，那些手写账号其实他们的获利的方式很少哦，就但顶多就是卖卖贴图或者是接接叶配，嗯、那叶配其实我观察起来手写账号叶配也没有这么多，嗯、除非是很顶尖的。那这些账号其实他们他们没有什么。没有什么收入来源，那我就觉得很可惜。嗯、就是流量虽然不少，但是却没有想好，就是他的要未来怎么变现。那毕竟经营自媒体都是时间，你如果不能赚钱的话，那你回职场上班就好了、啊
0: 。嗯，我觉得应该是说，大家可能在经营自媒体或个人品牌这个路上，你可以就像你刚刚说的，你刚开始可能先不要。那么急着获利，<對>但是你绝对要有一个策略性的规划，對,對,對,对，所以应该你的方法就是去告诉大家说怎么样去做这些策略性的规规划，对对对，嗯，那就像你说的，上班族的时间很少嘛，那你觉得大家可以怎么样去平衡在产出内容啊，然后做这些规划跟他们原本正职之间的一些规划？
1: 就诶、欸，先以主题来说好了，嗯、主题主题的话就是两种。就是找你有兴趣的，或者是找你专业的。你如果现在的正职工作刚好是你喜欢且专业的，那最好你就把你的正职工作慢慢的转向网络，然后你也许你就可以就是淘汰掉你的老板这样。嗯嗯那再以另外一个方面来说，就是看你要产你要产出的时间要多久，比如说。比如说，我今天要从部落格开始，我要开始写文章。我写一篇文章需要花个三天，一天收集素材，一天做架构，一天写内容。那这三天我可能就是各花个呃三小时。那我就是规定自己可能一个礼拜产出两篇文章，那就是每天晚上。每天晚上都要做一些东西，就一说一二三，一二三又做，然后四五六做一篇，然后两篇文章，星期天休息。嗯，对，我觉得就是要也要有开始在网络上做的这些这个行动。嗯，对，然后时间的话，我觉得都是很好规划的。就其实你就是安排，你产量可以少没关系，但是你要固定的要去做这件事情
0: 。嗯，就是固定产出，然后产量少，但是质量要有。
1: 对，质量要有。嗯，对
0: ，你的书里面有提到一个我觉得很有趣的，叫做自媒体的奇葩法则。想问一下，说什么是自媒体的奇葩法则
1: ？就是这个部分会跟投资理财比较有结合到，就是像投资理财的 fire 组里面就会提到有一个叫四法则。那这个四法则就是指说，今天我投入到一个四以上的标的，然后。计算我的这个退休金，比如说，比如说我的退休金三千万好了，那我就是每年领出其中的四 percent， 然后<万>对四 percent， 然后因为因为我是有这个投资的复利效果，所以我领出四 percent， 可以让我的这个后续的退休生活都完全安稳，对。那但是在这个这个想法，我觉得是很好，就是你可以很明确算出一个数字是你的退休金，但是它又会有一个问题，就是首先第一个是你的你的这个通膨指数有没有计算进去？就假假使你今天觉得一年一年可能一百万很够活，但是二十年之后一百万还很够活，就还真的不知道。嗯、然后对，然后再来第二个是你越老的时候越会有一些。额外的花费，比如说像医疗费，或者是有意外的花费，那这些东西如果动到你那个那当初存的这个退休金的本金，那其实都会影响到你生活规划。嗯、呃，你原本想象退休还不一定真的可以退休，然后到时候就不知道怎么办了。<笑>嗯,嗯，如果你又是刚好是一个丁克家族，嗯、没有小孩子什么的，嗯、那你那你到时候就是到了七八十岁，发现哎，我的退休金已经花完，了，但是我还活着，那<笑>到底要怎么办？<笑>那<笑>我觉得这是一个很尴尬的点呐、啊，对，所以我把这个四 p 法则延伸到 7%。嗯，对，那一方面就是，呃，拉高自己的门槛，比如说像呃像投资标的好了，他们是抓四 p 但是现在其实呃有蛮多各种不一样的投资是甚至 7% 以上都是可以，那我就是像我就是虚拟货币、美股跟。那个房地产，然后三个相互结合，然后让自己平均报酬率都在七 percent 以上。再来就是我会拉高那个本金的计算，对，比如说原本原本预计三千万退休，那我就要拉高到四千万再退休，嗯，就我会让我的这个生活还要再更充裕，就只是套上这个想法。然后除了单纯的投资的收入来讲以外，因为投资是会遇到黑天鹅事件，不见得说。呃，前十年都,有都稳稳的，对，不见得前十年都有七你后十年就有七、啊、所以，所以我还是要维持一些其他的被动收入来源，比如说，比如说像像我收购了一个网站，那这个网站它是一个小众的题材，它每天都有固定的三四千人的观看，那再加上 Google 广告的收益，我就是那个网站，我就是广告放好放满，然后就是赚专门在赚广告收益，嗯、那每天的话。每天可能都可以赚到大概呃三三十块美金左右。嗯，就像我这样一天一天三十块，美金，一個一,一个月我也九百块美金。嗯
0: ，就相对于一个新鲜人的薪，对，相对于一个新鲜
1: 人的薪水，我觉得持，<對>然后或者像是呃我的布洛格文章也是持续流量嘛，那这些联盟行销的收入也都是一个在未来可以持续的，虽然不一定会都这么稳定，但是有，但是会持续的有。嗯对，然后就是多累积一些像这样子的被动收入来源，然后再加上那些投资的收入，这就是我所谓的自媒体的七 p 法则。嗯
0: ，所以其实我我们可以知道说，你在做很多事情的时候，你都是很有策略性去规划的
1: 。对，就是我我在做什么事情，比如说今天要不要做这件事情，我都会用投报率的角度来去看。<笑><笑>就是比如说时间的投报率、<笑>金钱的投报率。嗯，对你今天在做，假设要新做一个 YouTube 好了，那我就要规划说，这 YouTube 呃，比如说我今天一个月呃，每一个月我要花100小时在产出，那100小时我可能可以产出十部影片。嗯，那这十部影片可以给我带来什么样的收益？那假设它没有到达我的收益之后的话，我应该怎么办？嗯
2: ，假设我尝
1: 试了呃半年。半年，然后一个月十支嘛，我产出六十支影片。那这六十支影片，我预计在半年的话，它应该可以给我到达什么样流量，或者是怎么样收入？比如说，至少 cover 掉我现在基本生活二十二 k。对，那如果到时候没有二十二 k， 是不是这条路不适合我？还是这中间过程哪里做的不好，我可以再改进，再去调整？那如果说真的我已经尽力了。结果就是起色不了，那是不是这个平台不适合你？嗯
0: ，我觉得这样听起来，你是一个很会定期去复盘你所有的东西的人
1: 。呃，与其说定期复盘，不如说是一开始就会给自己一个设限，一个停损点。嗯，对，时间的停损点。我像呃，像我那时候在经营 TikTok， 那时候是受到官方邀约去做知识型的 TikTok， 然后。我自己就设定，可能说三个月产出一百支影片，然后、嗯、那我的条件就是他要转换多少的可能购买率，或者是给我带来多少收益、多少粉丝。对，不过后来就没有达到那个标准。但是我记错，那时候又有请剪辑师，然后我是把那个 IG 的直播影片剪辑成很多片段，然后放放上去。虽然说这三个月也累积了一万粉丝，可是那时候的那个转换率却没有达到我的预期。所以我就没有再经营下去了。我就觉得 TikTok 暂时还不适合我，也许未来有机会、有时间再去试试看。但它现在不是最急的
0: 。嗯嗯，我觉得还蛮有趣的，就是呃，经营自媒体啊，或者是个人品牌，我们都是把它当成是一个网络事业。在看待，所以在你的角度里面的话，我们都首先是要先去清楚你的目标是什么嘛？对。那很多人可能会不知，就初踏入的时候，我相信你可能也是摸索了一段时间。那你是怎么样去找到你的目标，然后去知道说哦，我就是适合经营这個平台，然后我应该要去怎么样去选择平台
1: ？以目标来讲的话，嗯、我觉得我那时候最大的动力来源就是我的抗拒。<笑>就是抗拒原本的职场生活，<笑>是是是抗拒那个不要像隔壁的工程师一样，<笑>就是我不想要这样子，我不想要变成这样子，所以我选择做更多的尝试，目的就是为了呃逃离这样子的生活轮回。嗯嗯嗯，我觉得这是一个很很大的动力，就是你今天对一件事情有没有动力，当然就是对这件事情的渴望，或者是想要。逃离另外一件事情，从这两个角度来出发，嗯、<哼>就比如说你现在很讨厌你的老板，但是你讨厌有什么用？你还没有你没有做出一些改变，你再讨厌他还是你的老板。嗯，对，所以你一定要做出改变嘛。你要么转职，要么跟老板谈判，要么就是自己呃自己开发出什么东西有其他收入。嗯<哼>，对，那才有办法，你才有办法选择生活，没有被而不是被生活选择。对，所以所以刚刚讲到说。这个呃一个目标目标跟动力来讲的话，我觉得就是抗拒，然后再来是怎么样去选择平台嘛？对对对。对，那平台的话，因为呃我自己是觉得我不适合我会录影片，我我没有很会面对镜头，所以以 YouTube 我就不考虑。然后音频的话，我就觉得有时候讲话讲久了好累，
2: <笑><笑>虽
1: 然我自己是蛮爱讲话的，<笑>可是<笑>可是我喜欢的讲话是指。跟别人在聊天的讲话，嗯，那、欸、可是如果叫我自己对着麦克风讲，会觉得有点无聊。嗯、对，然那,那最后的话，我是觉得写文字好像不错，嗯，对，因为打打字，平常平常资工的没事就是一直在用电脑，对，所以所以打字就是一个很很习惯性的动作，嗯、对，然后加上我自己有时候需要思考，打字才不会让我的赘字太太多
0: ，哦，对，
1: 就减少我的赘字，所以。也也因为如此，我才选择用文字的方式来开始。
0: 嗯，我觉得大家可能在思考这一点的时候，要去评估自己的特色啊，或者是技能，然后还有你擅长什么，或者是说别人觉得你擅长什么，下去做一些评估
1: 。对，然后这些评估的点，我在我的那个新书的那个呃第一页进去有一个 Q R code， 它就是叫自媒体平台心理测验。我就是用故事情境，然后去包装呃性别啊。年龄，然后兴趣，还有一些生活的习惯方式、呈现方式，那这些呃大概六个题目，那六个题目回答完之后，就会给你一个你适合经营的平台，嗯，对有总共有六个答案啦、啊。然后在这个平台给你之后，还会给你一个那个平台的新手经营攻略，哦、所以所以这本书这是算这本书的 bonus 啊，嗯、我觉得很不很值得为了这个心理村去买这本书。真的
0: 我觉得它里面写的都还蛮完整的，然后会让大家对于可能网络创业就不会觉得，因为你知道有一些可能呃诈骗啊什么，的，也都会就是说他们是网络创业，对对网
1: 络创业很多，<笑>真的
0: 。但是我觉得这个是提供很多比较正常人也可以实行的方法，然后让你去找到一些网络创业或者多元收入的可能。
1: 对，因为因为因为现在诈骗就是诈骗，就是很习惯把最新的名词拿来用，<笑>所以大让大家觉得这个名词就是诈骗。比如说像什么“斜杠青年”、“<笑>被动收入”、“网络创业”<笑>还是“网络赚钱”这些，这些都是被诈骗权用坏。但是这些词本身的含义是,是中性，是很正常、中性的词，嗯、它就只是一个名词或者是一个解释这样。嗯、对，所以我自己在诠释这些，虽然也是用这些词去做，可是。呃，因为主要那时候想的就是写给写给我的读者粉丝看，去帮助他们成长，加上自己的经验，所以所以这本书还是很适合，就是像是呃，你今天在上班，但是你好像有点讨厌你的<笑>你的工作，你想要想要加一点心，想要在网络上做什么事情，可是你又不知道，那乱你乱投资，可能那些投资都是诈骗，也不一定，所以所以我自己就很想很、就是。与其被那些诈骗，那我还不如提供正确的资讯给你们先去学习，因为我觉得先学习很重要，然后才来就是判断自己的这个呃能不能辨识诈骗的能力。所以我在书里面还特别针对诈骗，就写了一两、嗯、个章节。<笑>哇<塞>对，就是因为就是因为诈骗的东西太多了，所以我们要在网络上创业，其实有时候被骗是很正常的。<笑>对，那那我就把这些。常常看到身边的人或者是我的粉丝读者被骗的点，都写出来。你要先知道哪些东西是 P 诈骗，你才有办法在这条路上好好的生存。嗯
0: ，你刚刚提到很就就是你是想要告诉你的读者跟粉丝嘛？那你可不可以分享一些你遇到的一些读者跟粉丝，<對>然后透过你分享的资讯，然后他们现在可能有一些自己不一样的，就是呃，像是多元收入啊等等
1: 。呃，主要的话都是我。呃，主要有帮助到的都是他原本在上班，然后想开始在网络上就是做一些什么事情，就是像我的部落格有一个系列教学叫《战场之路》，那这个系列教学就是在教大家怎么样从零开始经营部落格，然后十二篇的文章就是从经营部落格、从、呃、架设网站，然后到经营部落格，再到呃怎么样从部落格上面获得收益，怎么样长期经营部落格，这样写十二篇文章。那这系列有非常多读者，就是给我很棒的回响，我都有在那个网站上留存，就是一些读者的回馈。那就是我比较有印象，就是有一些是他原本原本是呃学生，好了，然后那那个学那,那个他当学生的时候，然后可能自己要负担学费，然后就要去外面打工，那其实就是活得上比较痛苦。但是他就后来开始经营部落格，然后把一些在他的那个专业领域的东西写出来，然后他就因此去接到一些咨询的案件。嗯，那那这个案件，然后就有算至少让他不用这么的辛苦的打工。哦、对，然后还有像是一个 I G 的粉丝，然后他是在美国呃读会计的，然后那时候是我、呃、有一阵子在 I G 分享这个直播，就是三个礼拜三个月，每个礼拜都有开始是直播。然后就会分享很多自媒体、网络创业相关的一些知识。然后那那个那个读者，那个 Amy 就是他叫 Amy， 然后他就很很感动啊，因为他,他在美国，所以他的时差是跟我们完全相反。我那时候晚上九点，他早上五点还六点的时候起来看直播，那真
0: 的是铁粉，从来
1: 没有缺席缺席，然后还会做笔记。
0: 哇
2: 塞，
1: 他他每集直播做笔记，最后给我一大包，就是我三个月直播的完整笔记给。哇塞对，然后他就说我帮助他很多，因为他原本在就是有点迷失在生活当中，可能就是因为一直在准备考试。那那会计师又考很久，嗯、他不是说一个考试结束，那种<好>那种是要考很长。很对，然后说我给他一些生活前进的动力，对，然后我就觉得很感动，就是帮助到这样，嗯、就是他帮助到他，然后他他也是在他的那个开始，后来开始做部落格，然后把一些我的。我的直播的一些心得，然后分享到部落格上面。嗯,嗯,嗯，对，然后還,还有另外一个是，他原本在这个远端接案，然后可能在接案的时候就常常遇到一些接案的问题，这样，然后后来后来他也是看了我的东西，然后开始做部落格，然后分享说他在远端接案的一些心酸，或者是。呃，方式等等，然后就开始有很多想要远端工作、想要在外包网上面去接案的人，会去问他问题，那他就可以收咨询费，嗯，然后或者是也是帮助到别人成长，然后自己也顺便成长，然后也因此也有更多的案子，嗯，所以就是他案子原本都是在外包网接的，可是因为他部落格经营，他有在在写说他有经营这些东西，就有其他案子是从部落格的读者来的，哦、对，所以我觉得这些都是。还蛮不错的，一些经验啊，就是粉丝分享给我的一些、嗯、经验<驗>
0: ，我觉得也算是实现你。最刚开始不是有介绍自己的那一句话嘛？就是帮助
1: 别人成长。对啊，然
0: 后而且还要保持你的初衷。<對 S 1> 那虽然就是我们可能都是在谈说，哎、欸，网络创业要怎么样获利？但是我觉得，就像你说，要去维持一个让你持续下去的这种精神目标或者是初衷，我觉得很重要。我相信这个可能也是你可以一直坚持到现在的原因
1: 。对，就是这个初衷。就是还是帮别人成长，然后加上我是一直分享实用资讯。就是，所以我不喜欢我我最讨厌的就是什么？比如说我今天要查一个讯息，嗯、就打到 Google 上面，然后就查出来都是水分的内容，
0: 就是那个东西水量很高。对，
1: 含水量很高。我就是他他没办法解决问题，我就很讨厌这样的事情。嗯、所以所以我就想要写文章去真的真的去解决这件事情，不管是大大小小。还比如说我。讲一个蛮妙的，就是前阵子成长很高的一个<是>呃观看量的文章，就是手机怎么样扫描 Q R code， 就是它、啊、就是手机收到，假如你今天从手机收到 Q R code， 你要怎么扫描它
2: ？哈这些
1: 东西很多人不知道，可是因为前阵子要那个实名制，是是然后就很多 Q R code 就是要手机用什么的，然后我那时候就写就是。你就很简单从赖里面可以读取那个 QR code， 然后就可以直接进入那个网页。嗯、然后这篇文章因为要前阵子遇到这件事情，然后就帮助很多人，然后就也因此收到很多回馈，说虽然好像是一个就是自己不<笑>自己不知道的一个，好像是生活白痴自己做这个东西冷知,知识，但是他也帮助了很多人，就觉得很有趣，嗯、所以就是很像很喜欢分享实用资讯，要让别人查询某个东西的时候，真的可以解决他的问题。嗯、对，然后再来就是帮助大家可以成长，就是学习成长，就不要说，呃，不要说一直抱怨。那我因为其实我自己是蛮讨厌别人跟我抱怨说啊，他老板怎么样怎么样，他主管怎么样，自己的工作呃遇到什么样的衰事什么的。可是我就觉得说，你既然这么讨厌，那你离职啊。那你又没有离职的本钱，嗯，那你为那你抱怨也没有意义
0: ，不如做出改
1: 变。对，所以你不如做出改变。那改变怎么样？我教你，但是我东西免费资讯的文章什么贴文都已经在这边，免费资讯都在这边，直播也在这边，你有没有想要看？嗯，你有没有想要改变，对吧？所以，所以也因此，所以我就我就觉得那些东西呃有点太散乱了，所以我的这本新书也是算整理了这整个过程的一个。所以我的书的编排是从我网络创业的初期到中期到后期的这个整个的心态，加上整个一堆实作的技巧。嗯
0: ，对，我觉得，嗯，你是一个很蛮乐于分享的人诶，<對>就是这样子听起来的话，那你会不会觉得经营自媒体其实会需要有这样子的特质啊
1: ？我会觉得乐于分享一定是要，嗯、对你一定是要乐于分享，但这件事情分享什么东西？就不是这么重要，就是<笑>就是你只要分享你想分享的东西，因为就像是别人跟你谈到，假设你很喜欢看看动漫好了，那别<是>人跟你谈到说，哎、欸，对是鬼面之刃什么的，那<笑>你一定很兴奋的想要分享你的看法，那你就把这个兴奋带到网络上，给更多人知道。嗯、我觉得就是这么单纯
2: 。对对對,对
1: ，那只是说在这个过程中，我们是不是也开始思考说，既然我都已经花这些时间，要怎么样把这些内容可以更扩散，嗯，给更多人知道，嗯、然后还有。这些内容要怎么样转换成你的收入？嗯，这样子是不是？因为你你你如果有办法在网络上赚到钱，你就没有必要在现实中的职场一直在面被压榨、被受气<笑>、对，那那如果如果你可以选择，你如果你已经在网络上赚钱，你就可以选择说，是不是今天职场上可以换掉？嗯,嗯，那换掉之后，你是不是有更多的时间？再去做你更喜欢的事情，
0: 嗯嗯，没错，我觉得算是提供一个选择性给大家了。
1: 对对对、嗯
0: 。然后我想要问问看，阿张，你是就是我觉得你网络创业的动力是说你非常抗拒就是主流的职场嘛？那你是怎么样去安排自己的时间，然后学习这么多东西的
1: ？呃，我觉得。第一个就是因为因为抗拒，所以我要学习新知。嗯、对我，们还是讲到前面的抗拒。<對>那学习新知完之后，就比如说一开始是学习怎么样建网站，然后怎么样写布鲁格，怎么样写文章，怎么样让文章排名的更好。但开始经营布鲁格之后，就会陆陆续续的去经营到，诶、欸，去发现更多的世界。比如说，开始经营布鲁格，就觉得，哎、欸，好像需要粉砖，就是。让你的文章可以分享给更多人知道，才可能扩散你的文章。然后分享之后就觉得，哎、欸，脸书触及好像没有很好，我是要经营 IG，IG 好像是年轻人开始用，所以我以前都没有在用 IG。我经营自媒体才开始，才开始经营 IG 这样。嗯、对，然后 IG 完之后就觉得，哎、欸，呃，好像还缺了什么东西，好像要放一些影片好了。<笑>然后就是开始经营 YouTube， 所以就是一步一步过程。然后可能从经营自媒体各平台的经营方式，嗯、然后到。呃，获利也是一种学习，要有哪些赚钱方法？那比如说，比如说，呃，你可能因为在分享自媒体的内容的时候，然后你接到了演讲，然后发现，哎、欸，我好像不会演讲
0: ，那就去学。
1: 那怎么办？嗯，然后，然后你要先从做简报啊，那做简报、呃、我好像也没有很会，所以就学。<笑>所以你就是发现一个一个机会来临的时候，<笑><是>你就要就发现自己缺少什么东西，就要一个一个去学习、嗯。嗯，对，这就是。像像乔西，你就是帕先经营 p a d k a s t 嗯 <S ，那你后来为什么会开始经营就是其他的，比如说像 IG？
0: 嗯，其实我觉得有一个蛮有趣的是，我经营 p a d k a s t 嘛，然后后来就发现越来越多听众就开始问我怎么样经营。就是 podcast， 然后所以我就觉得说好像也没有办法用声音的方式告诉大家怎么样做一个 podcast， 所以我就开始拍了一系列的影片告诉大家怎么样做 podcast。然后那上上面就会有一些人看嘛，然后真的有很就是一些机构他们就会问我说：“哎、欸，你要不要去演讲？”其实这个路我完全能体会你刚刚讲的，就是真的就是这样。然后我想说怎么办？我也没有办过围棋大概三个小时长的工作坊，那我要怎么做？所以你就开始去学。就很多时候都是这样。是慢慢累积起来的，然后是很多机会让你自己会去学习这些东西
1: 。对，就是因为你今天已经踏入了另外一个世界，你已经打开了另外一个门，嗯、那就会有更多的门就给你打开，给你选择。嗯、对，破
0: 关的概念，对，有点破关的概念，<笑>因为
1: 因为这个世界真的很大，然后或者是或者是讲到叶佩，今天叶佩来了，然后你就会想说。我到底要开？我到底要开多少钱？然后再來是这个我内容到底要怎么做、怎么呈现？然后回应。然后如果厂商说这个报价太高，我到底要砍到多少？我会不会我在加的话，会不会又接不到这个案子？你就会开始遇到很多东西，所以你要学的东西越来越多。嗯，对，反而是你单纯待在职场，因为那些东西就是你每天都在做的事情，你已经缺乏学习能力。但是人在成长就一定要学习，对，所以我觉得这是一个。呃，非常大的这个学习的动力，然后再来是还有一个点，<笑>还有还有一个就是一个比较负面的思考方式，<笑>就是就是我我很怕很怕没有了现在的、呃、模样、嗯、生活，就是呃，可能我我也不是说什么，就是从小多富裕，当然也没有到多穷，但是但我觉得现在的生活是我喜欢，因为有钱，所以我有选择生活能力，我可以住比较好的房子，我可以呃。我可以那个吃吃比较好的东西，对，然后会像哎、欸，我记得前阵子不太流行什么什么讲一句话什么形容最奢侈的最奢侈的生活方式还是什么的，嗯、然后就就会有人说什么那个那个、科学面可以不用吃饭上学什么，反正就会有点好笑的。然<笑>我就觉得，就是你当你有钱，其实就可以选择很多。呃，以往没办法好好选择的小细节，嗯嗯,嗯对，比如说以前都要吃便当，现在可以吃麦当劳，哈<笑><笑>然麦当麦越来越贵了、啊，以前<真的><笑>
2: 然
1: 後以前以前都喝以前都喝麦香奶茶，现在可以喝星巴克，哈<笑><笑>对，大概是这样子。那呃，但因为自媒体这个区块其实是会有一定的竞争性的关系，尤其。我觉得像是布洛格的文章，因为它是排名是很常变动，所以那个变动性很大，所以我会很害怕被超过，被超过可能会影响到收入。也因为这个害怕，我觉得我必须自己持续的前进，加上。在经营网络的这些内容的时候，你很常会被抄袭。像我真的是被太多人抄袭，嗯、对，就内容被抄走，大陆网站搬走什么的，你也没有很好的方式可以去制裁他们。当然，我现在有一个法律顾问，就是随时可以呃发发个传真信函，就至少有一些效果了。嗯、那但是回归正题，就是你因为这些害怕被超过、被模仿的风险，所以我要永远走在别人前面，我要持续的学习。一定有新的东西出来，我就要去尝试看看，这样子我才能保持我在前面的这个领先地位。嗯，对，他那我才能维持我的收入，才可以增加我的生活品质。所以。所以我就觉得这个也是一个很大的学习的动力。嗯
0: ，我觉得其实这一点在职场上也是，因为你在职场上，你可能需要跟同事竞争，然后你可能需要跟不同部门竞争，但是可能你在网络创业的世界里面，你可能会需要跟这一些一样是自媒体创业的人或网络创业人竞争。那怎么样去就是保持自己现在的嗯东西呀、啊，或者是自己现在的收入，我觉得也是一个学问。对，嗯嗯，那你是一个很会时间管理的人吗？因为你做了很多事、欸，哎<笑>，不是，我是
1: 我是一个极度拖延症的人。
0: <笑>我觉得这真的太令我意外了，就是那个时候你跟我讲的时候，我就觉得超级意外
1: 。对，因为我自己就是什么东西都会拖到最后一刻，嗯,嗯，所以像以前的那种什么作业。作业我永远都是前一天晚上熬夜写，然后还有那种期末考，<笑>就是平常都只是在玩游戏，然后不，後不不读书，然后期末考就是那个考前通宵，早上直接去考试，这样，嗯、就我就很算是从小就没养这种临时抱佛脚的习惯，<笑>但它是习惯也是一种能力，嗯，对，就是我有办法在短时间内去吸收，或者短时间内就是肾上腺素爆发完成很多事情，嗯，像我那时候在写《站长之路》的时候。呃，就是我都是每次我就是承诺承诺读者是每个礼拜一晚上八点要寄，但是我总是在每个礼拜一晚上七点的时候我才写完那篇贴文，<笑>对，所以呃，这是一种我管理时间的方式啊，就是我会对观众有一些承诺，那当这件事情今天既然。那我觉得我还是很守信用的人，嗯嗯所以一言既出是嘛？然后我今天要给你，我就道给你，我一定会给你，我一定会给你。所以我就想办法，我不管怎么样，我是一定要给你。嗯、对，哪怕我现在在在开车，还是怎么样？当然、就是，就是就是尽可能去完成。那因为我有拖延拖延症，所以我要透过一些其他的极端手段去<笑>解决我的拖延症。对，然后再来，还有像是这个。呃，像是很多人都说什么成功人都是早起生活，怎么早起那种冥想、运动，然后运动完开启一个好的一天？没有，我起来的时候大概中午十二点，<笑>然后中午十点起来，哦，肚子饿，吃点东西，然后再喝个咖啡，然后再吃东西的时候，好像再看个影片，然后看看，哎、欸，怎么已经两三点了？<笑>一天都已经过去一半了。然后两三点的时候，可能刚好今天健身，然后健身去，健身就是三点，可能四点到五点。然后就吃个晚餐，哎，不怎么晚上呢，嗯、然后一天就不见了。对，所以，所以我也因为这样子，所以我就觉得说，呃，像我自己工作最，呃，算是最认真的时候，通常都是在晚上，嗯，在半夜
0: 。那时候是你的就是一个，那叫什么讲？行动力爆发。就是我觉得，哇，
1: 像今天已经废了一整天了，好像也没什么时间再废好像该开始工作了。对，<笑>我就先废完，然后再开始工作。哦，对。所以这是一种，这是消极的方式啊。但是，我其实一路以来也是这样走，当然不是希望大家模仿我。<笑>可是，我只会说，不是每个人都可以这么圣人模式，对、嗯，嗯、不是每个人都有那种早起的体质。像我早起就是会很想很想睡觉，觉反而反而就是那边边工作边想睡觉，更没有效率。嗯，所以我觉得有一个很重要的就是找出你最有效率的时间，哪怕只是一小时、两小时，但是你在那一两小时把握好，拼命的做。嗯嗯，我觉得这是我自己喜欢的时间管理方式，嗯、但每个人都有自己适合的方式，所以你要找出不要不要说谁因为怎么样管理时间就这样做，而是你自己最清楚知道自己什么时候最有动力，嗯，那你应该就好好把握那个时段，对，然后再加上最近我会用一个我会用呃类似子弹笔记的方式来去管理，嗯，就是就是把每年。每年做三件大事，然后每季，然后三件大事再分成三件小事拆成每一季，然后每个月也三件，然后每天也做三件事情，嗯、就是每，就是每天都做三件事情，然后最终一年下来完成一年要做的那三件大事情。嗯嗯。对，那一天就完成那三件事情就好，完成就可以睡觉。真的、呃。比如说，比如说今天，今天我的三三件事情，可能第一件就是跟你录音。嗯，对，然后感谢<笑>，然后，然后再来是再来第二件，可能是呃，等一下回去回去要呃，就做一些书的宣传的文案。然后第三件事情，可能是在做一下那个呃什么销售网站什么之类的。嗯,嗯，对，那三件事情今天就做这三件事情，完了我想干嘛就干嘛。嗯，对，那那我觉得这样的模式是蛮适合我的，所以也可以推荐给大家，就是。你说这三件事情先写好，然后完成勾选，完成勾选，完成是这三件事情。可以去看了对，你可以去追剧了，<笑>你可以去睡觉，你可以去干嘛耍废，什么都可以
0: 。嗯，其实我听到你说自己是一个拖延症的时候，我是蛮意外之外，其实也会觉得说，哎、欸，其实。这就是人，就是人就是这样，觉得<对>很自然。就每一个人有适合自己的方式，然后就你刚刚提到的方式，其实也还蛮适合在家工作的一些自由工作者，又或者是说现在大家可能都远距工作，然后可以运用的一些方法。所以其实听到的达姆是觉得蛮开心的，就觉得、哦、就是像阿章讲的人，<笑>也是有这么如此人性的时候
1: 。我平常是多么不像人吗？<笑>就,好像
0: 就会觉得好像时间有四十八个小时。对，对，很
1: 多人都说，好像我记你这种东西，感觉好像很就是你有什么分身，还是很会时间管理，还是都没有在睡觉什么的。的就我是都没有在睡觉，但是但是我没有睡觉，可能是在打游戏，<笑><笑>可能是在看剧什么的。像最近就是很很迷，我最近很迷大陆的动画，不、哦、是、哦，就是我都爱看那种，我,我都在看那种什么那个会呃先力的，就是他們<例>他们都是要修仙，然后就会有学什么能力。然后就是开始有武力啊，还有什么法术的东西，然后还要吃什么丹药炼丹药，就是最近大陆超多这样的动画，而就蛮好看的
0: 。<笑><笑>所以最近的时间瓜分一点给<对>看动画最,最近的
1: 时间瓜分在看动画。<笑><笑>那
0: 其实今天阿章分享的还蛮多的，但是我觉得更具体的执行方式啊，然后还有自己选。自己适合选择怎么样的，其实在你的书中的提到。对，那在我们就是音频的尾声呢，也想要请阿张分享一本书跟一句话。那我相信你应该是分享自己的书，对
1: ，我的新书叫做《打开网络就有钱》，<笑>那主要就是在写，嗯、呃，我这呃两三年的这个网络创业的过程。但是，但是，他虽然就是听起来好像在写故事，可是我里面是用我各种的。过程的实战方式，那就是会告诉人家，比如说今天在这个期间，你应该去做什么样的规划，你初期应该做什么规划，中期应该做什么规划，然后要怎么样去实做，然后还有一些经营各平台的技巧，然后还有你应该怎么样去获得收入。再来还有一个点就是，很多人在网络上创业，就是最怕的就是收入不稳定，嗯嗯，对他没办法把他前一个月赚的钱留到下个月，所以也会有这方面。呃，投资理财相关的知识，就是把自媒体跟投资理财相互的去结合，然后创造在网络上的多元获利的方式。嗯、对。那这是这本书的主要的内容。那有兴趣可以去翻翻，各大通路都可以买得到。那再来讲到这个一句话，一句话就是我的座右就是“人不可能完美，所以我们才能迈向完美”。因为我自己不是一个完美主义的人，我自己是非常不满不,不完美主义，不完美主义就是对我来说。今天就是先有就好，先有，然后我们再求进步。比如说，呃，像像这个，像你，就是你会在录 podcast 的时候，可能刚开始录就会很奢求，呃，比如比如说每个音频的段落都会剪得很好嘛，嗯，哦、对你你可能比较偏向完美一点，嗯、对，但是后来就会发现说这样子就会浪费太多时间，然后而且在 maybe 一年后的看回来，自己还是觉得那时候做的。没有比现在好，嗯，因为自己会会持续进步，所以对对，当你在产出的那个量的时候，你就会持续的进步，所以你自然没有必要一开始就追求的太完美。尤其是自媒体，因为自媒体重要的是产出，重要的是你的内容够多，多到可以让更多人看见，嗯，而不是说你的内容呃好到一个极点，但是没有人看，是是是，<对><错>所以所以我觉得这就是一个不完美主义的。呃、经营的方式，我在书中也有提到说，说我们不应该在经营自媒体的时候太完美。对，还有在接案的时候，像像我一开始网站在做网站的时候，帮客户做网站，也会想要把它做得很好。可是做得很好，我觉得做得很棒的时候，客户不一定会这样认为。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对
1: ，像他就是说，我觉得。这个东西标，然后这个东西拿掉，然后又给我一些奇怪的照片，<笑>然后导致那个网站我觉得变得好丑，好丑，<笑>就是原本可以当作品集了，就觉得好像不能当作品、哦、
2: 了这样子
1: 、哎，心好痛，就是看到自己的儿子被毁掉这样子，<笑>对，就是儿子上面，然后上面插了什么玫瑰花、啊、向日葵什么，<笑>插了一些奇怪的花这样，然后我就觉得很心痛。可是后来想想，就是反正因为今天是接案子，我也是在帮客户工作，那不如就刚开始先跟客户定好，他到底要哪些东西。我满足他的要求就好了，他满意就好，因为就是客户为大嘛，嗯、所,以所以这也是一种不完美主义的，就是实行方式，嗯、不然你完美主义永远都做不好
0: 。真的，就是你很多事情没有办法推进，对自己有深刻的体会啊
1: 。<笑>
0: <笑><笑>对啊，那今天呢，很谢谢阿庄来分享
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 其实，在跟阿张聊完之后呢，我是非常非常佩服他的，因为我觉得他在经营自媒体这一块，然后还有自己的网络事业跟多元获利的组合呢，都有非常清晰的观念、想法，还有最重要的行动。那我觉得一本书其实几百块嘛，那我觉得你花几百块，然后去了解他这三年来的一些心法跟方法，我觉得是非常有帮助的。如果你也是正想要尝试这样生活形态，或者是正想。想要透过自媒体啊，或者是网络来创业，或者是不离职创业的话，我都非常推荐。大家应该有发现，说在疫情这段期间呢，除了有新的关于家的主题出现之外呢，我也一直透过不同的斜杠故事，告诉大家说，你现在技能呢可以怎么样变成你的第二收入，或者是新手可以怎么样开始发掘自己的获利专长等等。那如果大家对于这个主题有兴趣的话，或者是你有更多想要听的主题的话，也都欢迎你到我的 Instagram I am c h e l a c a c o m， 然后私讯给我。跟我聊聊天，那可以让我知道说大家会想要听怎么样的主题。那我们下周见喽，拜拜。